0: Так мы по ним присадили, что запросто было видно невооруженным шаром, без всякого бинокля. У меня челюсть отпала. Я стоял и бормотал в тихом ужасе. Боже мой! Двенадцать ярких при ярких, четких при четких белых точек прямоугольником. Потом разрослись, пригасать начали, налились красным, и, казалось, это жутко долго тянется. Сходу другие огни пошли загораться, но этот узор... В чистом виде красотища так меня завлек, что я долго больше ничего не замечал. Майк согласился, жутко гордый и довольный. «Тик в тик влеплено. Теперь можешь говорить, что хочешь, ман. Я не занят. Алгоритм отработан. Дальше просто повтор». «У меня нет слов. И под конец тоже никаких сбоев?» Штука, что жвахнулась в Мичиган, на куски развалилась и срикошетировала. Ляпнется где-то в Мичигане. У меня над ней контроля нет, блок управления оторвало. Штуку, что шла на Лонг-Айленд Саунд, перехватить пытались, но не удалось. Почему, не знаю. Она врезалась тик в тик. «Ман, я могу следующую, которая в эту точку назначена, отпихнуть в сторону, в Атлантику, в район, свободный от судоходства. Отпихнуть? Думай, не дольше 11 секунд». «Ну, ес, yes, если можно в свободный». «Сказал же, что можно. Сделано». Но только не забудь известить их, что запасная шла куда следует, и укажи, по какой причине отклонились, чтобы там призадумались. А может, ни к чему было отпихивать, а, Майк? По идее, мы же хотим, чтобы они израсходовали все свои перехватчики. Гораздо важнее дать им понять, что бьем не изо всей силы. Изо всей силы мы ударили в Колорадо Спрингс. И как там? Я кое-как приспособился глянуть в бинокль. Не увидел ничего особенного. Просто город длиной в и км слишком. Муниципальная зона Денвер-Пуэбло. В Яблочко. Попытки перехвата не было. Все мои запуски в Яблочко, ман. Я ж тебе говорил, что так и будет. Развлекуха. Мне понравилось. Каждый день бы так. Есть одно слово. Я всю дорогу раньше над ним голову ломал. Какое слово, Майк? Оргазм. Я что-то в этом роде испытал, когда полыхнуло. Теперь я понял, как это. Я пришел в себя. Майк, ты на это дело особо не разгоняйся, поскольку если все пойдет путем, повторить не доведется. Насчет этого, ман, все окей. У меня есть запись. Когда очень захочется, всегда можно запись по новой пустить. Но три против одного завтра мы это дело повторим. И один против одного повторим послезавтра. Заложимся? Час разговоров насчет хохм приравняем к сотни гонконгских. Откуда ты возьмешь сотню гонконгских? Он хихикс выдал. Откуда? Как ты думаешь, откуда я гроши беру? Ладно тебе. Часто от меня за даром получишь. Еще горячиться начнешь насчет выиграть, а я в гробу это видел. Да нет, ман, я без мухляжа, тем более с тобой. Во, только что по новой засадил по ихнему командованию. Ты вряд ли видел, в пылюке от того раза нифига не разобрать. Теперь я каждые 20 минут буду туда по штуке вколачивать, причем за разговором. Поручил это дело своему дурачку-сыночку. А он не лажанется? Приглядываю. Отличная практика для него, Ман. В случае чего потом сам справится. Он четко работает, хоть и без ума, но все, что сказано, исполняет один к одному. А говорить он может? Нет, Ман, он дурачок. Он никогда говорить не научится. Но исполнит любое задание. Думаю, в субботу дать ему маленько пораспоряжаться самому. Почему именно в субботу? Потому как не исключаю, что в воскресенье придется передать ему весь конферанс. В воскресенье нас запросто могут прихлопнуть. Что ты имеешь в виду, Майк? Ты чего-то не договариваешь? Так ты ж сам слова сказать не даешь. Они что-то затеяли, я четко засек. Шлейф запуска, спаркинг орбитовой круг терры в самый момент, как мы вмазали. Как они скорость набирали, я не видел. Очень занят был, за другим пригляд требовался. Далековато для четкого опознания. Но по размерам это крейсер миротворческий, причем идет сюда. Судя по доплеровским данным, намыливается на орбиту вокруг Луны. Переселение будет в 9.03 в воскресенье, если не сманеврирует. Это в первом приближении, уточню после. Данные получить трудно, ман. Он применяет противорадиолокационные меры, ложный отраженный сигнал дает. Ты уверен, что не ошибся? Он хихикс выдал. Ман, я тоже не лыком шит. Улавливаю на сигнальчиках собственные метки. Даю поправку. В 9 часов 2 минуты, запятая 43. Когда сможешь взять его на прицел? Пока он маневрирует, не могу. Но меня он возьмет на прицел на исходе субботы. Все зависит от того, что за цель он выберет. Интересная Йовина складывается. Он может взять на прицел любое поселение. Думаю, САП тихо, надо срочно эвакуировать, а в остальных поселках объявить декомпрессионную тревогу. Но больше похоже, он нацеливается на катапульту. Однако его хватит и на то, и на это, плюс еще на попытку все мои локаторы подавить веерным залпом, чтобы каждая дура по своему, вернее, по моему локаторному лучу следовала. Майк Хихикс выдал. Ничего, хохмочка, да? В первой степени. Если я свои локаторы отрублю, его ракетины их не найдут. Но тогда я не смогу дать хлопцам прицельные данные. И тогда он запросто разбомбит катапульту. Во смехота. Я сделал глубокий вдох. Чтоб мне в жизни не путаться в дела министра обороны. И что же нам делать? Сдаваться? Нет уж, Майк. Ни в какую пока можем драться. А кто сказал про сдаваться? У меня эта ситуация рассмотрена наравне с тысячей других возможных. О, еще шлейф на паркинг-орбите вокруг Терры. Причем с теми же характеристиками. Прогнозы потом. Сдаваться мы не будем, кореш. Мы устроим им перезвон. Каким образом? Доверится старому другу Майкрофту. У нас шесть локаторов дальнего обнаружения здесь, плюс еще один возле новой катапульты. Тот, что возле новой, я выключу и прикажу своему умственно отсталому ребеночку работать через второй номер из здешних. Так что через тот, возле новой, мы вообще на эти борта глядеть не будем. Про тот, что возле новой, они вовеки не узнают. Я буду наблюдать за бортами через третий номер и время от времени каждые три секунды поглядывая, что творится на паркинг-орбите возле Терры. Все остальные локаторы крепко зажмурю, не буду пользоваться, пока не придет срок бомбить Великий Китай и Индию. Причем тогда с бортов их не засекут, поскольку лучи мимо бортов пойдут. Борта под большим углом в стороне окажутся. А после этого я устрою перезвон, то есть начну случайным образом включать то один локатор, то другой на короткие промежутки. Но только после того, как они запустят свои дуры. У дур мозги крохотные, я их обведу, ман. Но на бортах-то, на управлении огнем хорошие компьютеры стоят. Обведу, обведу. Хочешь заложимся? Я подгоню так, будто работает один локатор, на полпути между настоящими. Но тут мне придется, и я как раз это сейчас готовлю, то уж извини, Снова поработать твоим голосом. Насчет этого окей. И насчет чего я, по-твоему, буду стараться? Если их не адмирал в натуре сечет, он возьмет в оборот финиш старой катапульты всем, что у него есть. Причем нацелится издалека. Туда наши буровики не достанут. Не играет роли, известно ему про наше тайное оружие. Или неизвестно. Он раскурочит катапульту и на локаторы начхает. Поэтому я сейчас отдам на катапульту приказ приготовить к запуску все штуки, которые мы только сможем приготовить. И как раз сейчас разрабатываю для каждой из них новую долгопериодную орбиту. Мы их все сходу запустим, и пусть в космосе болтаются без радиоуправления. Слепую? При запуске локатор мне ни к чему. Ман, ты же знаешь, раньше я всю дорогу следил за каждой штукой, но в принципе это ни к чему. Локатор локатором, а запуск запуском. Запуск рассчитывается заранее и четко исполняется катапультой по программе. Словом, мы выведем космос, весь боезапас со старой катапультой на медленную траекторию. Их не адмирал засечет это, оставит катапульту в покое и сосредоточится на уничтожении локаторов. Ну, или за двумя зайцами погунится. Уж тут-то мы ему спуску не дадим. А вот доведем его до того, что он под удар подставится. И наши хлопцы выжгут ему гляделки. Ребята Броди справятся. Ну кто потрезвее? Тут мне мысля в голову пришла. Майк, а ты нынче видео смотрел? Без усердия, так, уголком глаза. А в чем дело? А ты глянь. Ну глянул и что? А то. Для приема мы использовали телескоп, а их здесь не один. Нафига локаторами пользоваться? До момента, пока ребята Броди в дело не пойдут, а? Майк секунды две молчал раньше, чем отозвался. Ман, мой лучший друг, тебе не приходило в голову пойти работать вместо компьютера? Издеваешься. Ман, не в жизнь, наоборот, я облажался. Приборы Ричардсона, телескопы и все прочее, мне в голову не пришло взять в расчет. Вот дурак-то, признаю. Три раза ес-да-да. Yes, да. За бортами можно сидеть телескопом без всяких локаторов, пока они не переменят траекторию. Что касается прочего, Ман. Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что мне в голову не пришло, что можно воспользоваться телескопами. Все локатор, да локатор. Я всю дорогу при локаторах. И мне просто... Ну, качай ты. Ман, прими извинения. Много я извинялся, когда ты вперед меня что-нибудь соображал. Тут есть кое-что, чего так сходу мне не расчухать. Мое дело, кончай дергаться. Если мысля в жилу, пользуйся. Может еще что-нибудь озарит в этом ключе. Отключись и раскинь мозгами. Ну, в темпе но долго припираться с Майком не пришлось, поскольку проф звякнул. «Гэше, гэше, что слышно от вельдмаршала Дэвиса?» «Проф, я здесь, в главном зале ВЦ». «Не подойдете ли к нам в кабинет вертухая? Есть дело и требуется принять кое-какие решения». «Проф, у меня всю дорогу дело было и тоже есть». «Не сомневаюсь в этом». Пояснил присутствующим, что программирование баллистического компьютера дело тонкое и требует вашего личного контроля. Тем не менее, кое-кому из наших коллег присутствие министра обороны при обсуждении поднятой проблемы представляется необходимым. Так что, как только вы почувствуете, что ваш ассистент, кажется, Майк его зовут, сам справится, будьте любезны. как окей, сейчас подымусь. Очень хорошо, Мануэль, очень хорошо. «Там еще тринадцать человек, чую по фону», — сказал Майк. «По-моему, между собой, чекман». «Да уж сам чую. Лучше схожу доглянуть, в чем заруба. Ты без меня обойдешься?» «Ман, рассчитываю, ты будешь недалеко от телефона». Замет она, А ты положи ухо на вертухая в кабинет. Отовсюду, где буду, набор сделаю. До скорого, кореш». В кабинете вертухая все правительство застал в сборе. И узкий по делу круг, и кто ради мебели. В темпе уяснил, кто рарам поднял. Один типчик, Ховард Райт, его звали. Состряпали ему министерство насчет культуры, науки и свободных профессий. Валять к стенке представлять. На Валену шмат отвалили, чтобы не было хиппежа насчет эл -Сити все под себя гребет. Ну и самому Райту, поскольку он за коперщиком в Конгрессе сделался, у тех, кто много шумит, но мало делает. Проф его явно унять норовил, но иногда проф чересчур церемонный делался, будто забывал, что кое-кому, вперед чем говорить, полезно вакуум охлебнуть. Ну, попросил меня проф коротко осветить совмину военную ситуевину. Я что, мне положено. Вижу, здесь комрад Финн, говорю. Пускай он вперед доложит относительно положения в поселениях. Но Райт встревает. — Генерал Нильсен уже доложился, и нет смысла повторять. Нас интересует именно ваша точка зрения. Я аж заморгал. — Проф, — говорю. — Ах, извините, господин президент, как прикажете понимать, что Министерство обороны докладывается в мину в отсутствии министра? Райт свое гнет. — А почему бы и нет, вас поблизости не было? Проф спохватился, видит, что я нарываюсь, а я уже третьи сутки толком не спал. Последний раз так выматывался только, когда на Эрзли болтался. «К порядку», — говорит. «Господин министр культуры, будьте любезны, адресовать свои замечания исключительно мне. Господин министр обороны, позвольте внести ясность, никаких докладов Совмину касаемого вашего министерства не было, поскольку Совмин ваше отсутствие не заседал и заседать не мог. Генерал Нильсон неформально побеседовал на неформальные темы вне процедуры». Возможно, этого не следовало делать. Если вы такого мнения, я постараюсь загладить этот просчет. «Да, я не в обиде», — говорю. «Финн, мы с тобой полчаса тому назад толковались. С тех пор новости были? Нет, Мани?» «Окей. Как догадываюсь, вы прежде всего хотели бы знать ситуевину вне Луны. Начало наблюдали сами, так что вы в курсе, что наша первая бомбежка Эрзли прошла успешно». Кое-где она продолжается, мы долбаем их не штаб космической обороны каждые 20 минут. Будем продолжать до 13.00, а затем в 21.00 вдарим по Китаю и Индии, а также по малым целям. Потом до 4.00 по полуночи займемся Африкой и Европой. На 3 часа прервемся, влепим Бразилии и компашки, 3 часика выждем и пойдем по новой, если не будет никаких неожиданностей. Тем временем у нас наклюнулись кое-какие проблемы. Финн, нам предстоит эвакуировать саптиха. Минутку. Райт лапу вверх дерет. У меня есть вопросы. И не ко мне обращается, а к профу. Минутку. Министр обороны, вы закончили? Вижу, чуть поодаль Ваечка сидит. Мы друг дружке улыбнулись и больше ни-ни. Такой порядок соблюдали в Конгрессе и в правительстве. И так-то толковища пошла, что, мол, ни к чему двоим из одной семьи состоять совмине. Вижу, она головой трясет, предупреждает насчет чего-то. «Ну, что касается бомбежки, у меня все», — говорю. «Вопрос на эту тему?» «Ваши вопросы касаются бомбежки, господин Райт?» «Самым непосредственным образом, господин президент!» Райт вскочил и на меня уставился. «Как вам известно, я представляю интеллектуальную прослойку в нашем свободном государстве, и если позволительно так выразиться, мнение этой прослойки чрезвычайно важно во всем, что затрагивает жизнь общества, и в связи с этим я полагаю, что... Минутку!» — говорю. «А я-то думал, вы представляете 9-й Новоленский округ». «Господин президент, мне дозволено будет задать свой вопрос или нет?» «Он не вопрос задает, он речь толкает, а я устал и спать хочу». Проф очень вежливо говорит «Мы все устали, Мануэль, но ваше замечание принято. Конгрессмен, вы представляете исключительно свой округ. Как член правительства вы исполняете лишь определенные обязанности по отношению к определенным кругам». А это одно и то же. Не совсем. Будьте добры, сформулируйте свой вопрос. «Очень хорошо. Сью минуту». Сознает ли фельдмаршал Дэвис, что его план бомбардировок составлен самым неудовлетворительным образом и ведет лишь к бессмысленной гибели многих тысяч человеческих жизней? В курсе ли он исключительно серьезных возражений со стороны всей интеллигенции республики по этому поводу? Может ли он объяснить, почему эта опрометчивая, я повторяю, опрометчивая бомбардировка была предпринята, без предварительных консультаций. Готов ли он пересмотреть свои планы или собирается ломиться вперед вслепую? Правдиво ли обвинение, что наши ракеты несут ядерные заряды, поставленные вне закона всеми цивилизованными народами? Как может он ожидать, что свободное государство Луна встретит дружественное отношение со стороны цивилизованных наций в их общем совете после всего, что им совершено? Я посмотрел на стрелки. Полтора часа прошло с момента, как мы жахнули. «Проф, вы можете сказать мне, о чем речь?» «Извини, Мануэль. Я собирался... Я считал, что эту встречу лучше начать с обзора событий. Но ты понял дело так, что под тебя подкапываются, и я так не считаю. Министр имеет в виду выпуски новостей, полученные за минуту до того, как тебя вызвали. Рейтер передал из Торонто, если сообщение правдиво, я подчеркиваю, если то вместо того, чтобы внять нашим предупреждением, по-видимому, тысячи любителей и зрелищ устремились к намеченным нами целям. Вероятно, имели место жертвы. В каком количестве, мы пока не знаем. Понял. А что я, по-вашему, должен был делать? Брать каждого за руку и отводить в сторону? Мы их предупреждали. Райт воткнулся. Интеллигенция убеждена, что основные гуманные принципы, применяемые неукоснительным образом, обязывают нас «Слышь, ты зануда жизни? Ты ухом слышал или брюхом, что президент говорит? Новость только что пришла. Откуда ты знаешь, кто и в чем убежден по этому поводу?» Он в краску ударился. «Господин президент, что это за выражение? Здесь переходят на личности». «Мануэль, прекрати обзываться». «Пускай он сначала прекратит. Он просто словечки покрасивее выбирает. Что он несет про атомные бомбы? Нет у нас никаких атомных бомб. И вы все на этот счет в курсе». Вид у профа был ошарашенный. «Сам недоумеваю, откуда это пошло. Так говорится в сообщении. Но больше всего меня ставит в тупик то, что мы наблюдали по видео. Это же очевидная картина атомного взрыва». «А, вот оно что!» – повернулся к Райту. «Эти ваши больно умные дружки не просветили вас, что бывает, когда несколько миллиардов калорий выделяется в долю секунды в одном месте, какая при этом температура делается и какое излучение?» иными словами, вы признаете, что действительно применили атомное оружие? О, господи! У меня аж голова заболела. Ничего подобного я не говорил. Трахни почему-нибудь, искры полетят. Элементарная физика, известная всем, кроме интеллигенции. Мы просто высекли самую здоровенную искру, какую только люди в силах высечь. Вот и все. Жуткая вспышка, тепло, свет, ультрафиолет. Может, даже рентгеновские лучи. Маленько, точно не скажу. Но насчет гамма-излучения сильно сомневаюсь. Бета и альфа-излучения категорически исключаются. Просто резкое выделение механической энергии. А насчет атомной энергии ерунда в чистом виде. Вы получили ответ на свой вопрос, мистер-министр? Спросил проф. От подобных объяснений вопросы только множатся. Например, эта бомбардировка выходит далеко за пределы того, что утверждено Советом Министров. Вы сами наблюдали изумление на лицах зрителей, когда эти ужасные вспышки появились на экранах. Однако министр обороны заявляет, что имеет место продолжение этого ужаса, причем каждые 20 минут. Я полагаю, я глянул на часы. О, еще одну штуку влепили в гору Шайен. «Вы слышите?» — сказал Райт. «Вы слышите? Он еще этим хвастается. Господин президент, эта бойня должна быть немедленно прекращена». «Слушай, ты зану... М -м министр жизни. Ты что, не считаешь ихний штаб космической обороны военной целью? Ты на чьей стороне? На нашей или на ихней?» «Мануэль!» «Обрыдла мне эта чушь. Мне было приказано, я исполнил. А от этой зануды жизни извольте меня избавить». Все поразились, молчат, а потом кто-то тихо сказал. «Не позволено ли будет высказать мнение?» Проф оглядел всех по очереди. «Если у кого-нибудь имеется мнение, способное унять эту неподобающую сцену, буду очень рад выслушать». «Мы очевидным образом не располагаем достаточной информации относительно воздействия этих бомб. Мне кажется, что нам следовало бы замедлить это 20-минутное расписание, растянуть его, скажем, на почасовое» а на ближайшие два часа воздержаться, пока не придут дополнительные известия. Тогда можно было бы воздержаться от атаки Великого Китая примерно еще в течение 24 часов». Почти все одобрительно закивали и забормотали. «Разумная мысль, да, да, не будем торопить события». «Что скажешь, Мануэль?» – спросил проф. Я огрызнулся. «Проф, вы сами знаете ответ, не взваливайте это на меня». «Может, и вправда знаю, но я устал, меня запутали». И я просто не припомню». И вдруг Ваечка отозвалась. «Мануэль, объясни, я тоже нуждаюсь в объяснении». Ну и я решил навстречу им пойти. «Этим ведаем не мы, а закон тяготения. Можете сесть за компьютер и получить точный ответ. Но следующие полдюжины ударов уже не отложить вообще. Самое большее мы можем отпихнуть от целей. Но тогда есть риск дать по какому-нибудь городу, который мы не предупредили». И в океан я поддать не могу, слишком поздно. Гора Шайен лежит в глубине материка на 1400 километров. Что касаемо растянуть расписание до одного в час, это дурость. Это вам не капсула в трубе, где есть экстренный тормоз. Это падающие каменюки. И они куда-нибудь должны падать каждые 20 минут. Можете шмалять по горе Шайен, где сейчас уже ничего живого не осталось, а можете шмалять куда-нибудь в другое место, вот уж тогда наубиваете прорву народу. Мысль отложить удар по Великому Китаю на 24 часа – такая же дурость. Пока что я могу отвернуть наши штуки от Великого Китая, но притормозить их уже не могу. Если отверну, то мы их потратим без толку, а те, кто думает, что у нас остальных обичаек до и до хрена и больше, пусть лучше мотнутся на старт катапульта и своими глазами посмотрят. Проф только лоб трет. Я считаю, что на все вопросы получены удовлетворительные ответы, по крайней мере для меня. А для меня нет, сэр, сядьте, господин Райт. Вы заставляете меня напомнить вам, что ваше министерство не является членом военного совмина. Если вопросов больше нет, а я надеюсь, что их нет, я откладываю настоящее заседание. Всем надо отдохнуть, так что позвольте. Проф, в чем дело, Мануэль? Вы так и не дали мне закончить доклад. К вечеру завтра или утром в воскресенье мы крепко словим. Каким образом, Мануэль? «Будет либо бомбежка, либо десант. Два крейсера оттуда валят». Это насторожило, и проф устало сказал. «Общее заседание правительства откладывается. Остается военный совмин». «Секундочку, говорю. Проф, когда мы посты получали, у вас должны были остаться заявления об отставке без даты». «Верно, но я надеюсь, ни одним из них я не воспользуюсь». «Одним воспользуйтесь, причем в ближайшее время». «Мануэль, это угроза». «Считайте, как хотите», — говорю и на Райта пальцем тычу. «Либо это зануда отвалит, либо я отвалю». «Мануэль, тебе выспаться надо». А я только слезу смахнул. «Вот именно, как раз собираюсь, причем сию секунду. Найду где-нибудь в комплексе раскладушку и где-нибудь приткнусь. Часиков на десять. А после этого, если все еще останусь министром обороны, вы меня разбудите. А если не останусь, можете не будить». На этот раз все на вид поразились. Ваечка подошла и рядом встала. Ничего не сказала, только руку мне в руку вставила. Проф сурово сказал. «Всех просят оставить помещение, кроме военного совмина и господина Райта». Подождал, пока большинство умотало и сказал. «Мануэль, я не могу принять твою отставку. И точно так же не могу позволить тебе втравливать меня в поспешные действия по отношению к господину Райту, когда мы все устали и перетружены». — Было бы лучше, если бы вы принесли друг дружке взаимные извинения, четко понимая, что партнер переутомлен. — Ах, вот как! — говорю и к Фину поворачиваюсь, и на Райта показываю. — Он дрался? — Чего? Хер там. По крайней мере, среди моих не отличился. — Что скажете насчет этого, Райт? Вы дрались, когда на нас напали? А он так заносчиво отвечает. «Не выпало возможности, когда я узнал о вторжении, с ним уже было покончено. Но в данный момент задеты как моя личная отвага, так и лояльность. И я собираюсь настаивать, заткнись, ежели поединок это то, чего тебе хочется. Можешь считать за мной, как только освобожусь. Проф». Иное дело, если бы он сослался на усталость в бою, как на причину своего поведения. А извиняться перед занудой за то, что он зануда, я не стану. И, по-моему, вы маленько не разобрались. Это вы дозволили последней зануде сесть мне на шею. И даже пальцем не пошевелили, чтобы его остановить. Так что или меня отправьте в отставку, или его. Афин вдруг и говорит. Поддерживаю, прав. Или отправьте в отставку эту мандавошку, или отправляйте нас обоих. И край-то поворачивается. «А что касаемо поединка, слышь ты, Чмур, вперед придется тебе драться со мной. У тебя обе хваталки на месте, а у Манни дефицит». «На такого мне и одной хватит, но спасибо тебе, Финн». Чую, Ваечка плачет, хотя и не слышно. Проф так грустно ее спрашивает. «А вы Вайоминг?» «Извините, проф, но я с ними». Остались только Клейтон Ватанабе, Судья Броди, Вольфганг, Стю и Шинни. Та кучка, что по делу считается, то есть военный совмин. Проф оглядел их, мне видно было, что они за меня, хотя Вольфу это дается с трудом, поскольку он больше с профом работал, а не со мной. Потом глянул на меня проф и мягко сказал, «Мануэль — это палка о двух концах. Твое поведение заставляет меня отказаться от поста». По новой оглядел всех. «Доброй ночи вам, камрады, или скорее с добрым утром». «Мне позарез отдохнуть требуется, так что я пошел». И моментально вышел и даже не оглянулся. И Райт ушел. Я даже не видел, как он ушел. Финн спросил. «Так что насчет крейсеров, Манни?» Я глубокий вдох сделал. «До субботы пополудня ничего, но тебе следовало бы эвакуировать, саптиха. Давай отложим разговор, а то меня качает». Договорились с ним сойтись в 21.00? и я дозволил Ваечке увести меня. Думаю, она меня в кровать уложила, но сам ничего не помню.